0: Yo, veo. alguno de los Martins en el court, yo deseo arrancarme los ojos porque detesto a esos jugadores. Sinceramente, mi esperanza de llegar a la NBA sigue viva. Gracias por los Martins Twins.
1: Hola a todos, bienvenidos a Half Time con PSC, el primer podcast en Latinoamérica y habla hispana que toca todos los temas acerca de los podcasts, sobre el mercado de los podcasts, de cómo invertir en los podcasts y un poco sobre el deporte. Esperemos que les encanten estos episodios y para no hacerlo muy largo, vamos a la información, esperemos que les guste.
2: Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí les habla Juan Felipe González, host junto a Arturo Dovaldía,
0: Diego Moca
2: y vamos a empezar con el nuevo episodio.
1: Yo creo que, o sea, yo creo que lo, o sea, lo que hay que hablar hoy es que se está acercando la MLB, ya el 28 de, de febrero empieza lo que es el Summer Training o Spring Training, y creo que fuera apto que cada uno de nosotros, eh, siendo fans eh, de, de MLB hasta analistas, demos nuestras predicciones del MVP de los ganadores, qué equipo va a ser bueno invertir en jugadores que nosotros digamos que van a ir a playoffs ¿Qué, qué buenos jugadores vemos que resaltan, que tengan buenos precios para comprar, y yo creo que eh, yo siento que vamos a empezar que cada uno diga eh, al menos cuatro contenders que ustedes vean cuatro contenders eh, sólidos para la para MLB este año y dale Diego, empieza, ¿Qué, ¿qué cuatro contenders ves sólidos este año?
0: ok, en cuatro contenders para la MLB. Primero yo diría que el que ya nicotiza en las casas de apuestas, que serían Los Ángeles Doyers. Sí. tienen perfectamente un equipo para repetir, ojalá no lo hagan. Pero tienen como... mejor,
1: equi mejor equipo que el año pasado. Exactamente,
0: personalmente detesto ese equipo, pero tienen todas las de ganar. Hm. Segundo, eh, diría que el equipo que tiene todos los ojos del béisbol en él, que son los padres, Recientemente, Tatija acaba de firmar uno de los contratos más grandes en la historia del deporte por los años y el dinero. Tercero, yo diría que los New York Mets se han reforzado bastante. No, no lo diría, pero seguro, como seguro, pero se pueden meter ahí en la pelea fácilmente. Y por último, el equipo que siempre está ahí, pero nunca se sabe si sí, va a dar la talla o no, que son los Yankees que tienen perfectamente equipo para hacerlo, pero últimamente siempre están choqueando al final
1: Sí, como siempre y Juanfe, Juan Felipe, ¿tú qué dices? ¿cuál ojo ojo
0: con, con Atlanta Braves al sí. puño. va a explotar este año
2: Dale, Juan Felipe, um, Yo creo que en verdad, eh, así como dicen ustedes, los cuatro contenders de este año eh, pueden ser para mí los Dodgers, creo que, así como decía Diego, tienen hasta mejor equipo que el año pasado. Eh, pueden llegar a repetir, sin duda. Eh, los padres, el equipo de Arturo, eh, le gusta bastante Fernando Tatís. A mí también me parece un gran jugador, también una buena inversión. Y yo soy fan de los Yankees y creo que tenemos buen equipo para, para poder llegar lejos este año. Eh, ya es el segundo año de Garrett Cole ya el año pasado agarró más confianza yo creo que ya está más preparado mucha presión sobre él pero, pero puede hacer un buen trabajo y ah, diría que probablemente veo, quiero, nada más quiero decir que veo a los Astros totalmente fuera de la foto sí, o sea, sí. no, veo a yeah. los, mm -hmm. los Astros totalmente fuera de la foto sí, sí, o sea, los, los
0: Astros, no, 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 ya. ¿Los astros? no pero, Springer, no, pero, no, pero lo, los astros, predictions arriba.
1: Sí, pero los Astros nunca han vuelto a ser desde que... Es que o sea, es un equipo robando señales. tuve un jugador como José Tube, no. que... O sea, José nunca fue merecedor de un MVP. ¿Qué? ¿Cómo? Como jugó esta temporada. Claro, es... Me, ¿Esta temporada? Es, es, que, es que, claro, Diego, es como... No, no o sea,
0: dis disculpen, disculpen a todos los que oyen. Es que Arturo empezó a ver igual la temporada pasada y no sabe muy bien de cómo va esto.
2: <risa> ok,
1: Está
2: <risa> Ok, okay. Eh, más dije lo de, lo, lo, lo de los Astros, okay. y diría que así como es jodido probablemente los Mets o hasta ojo con los Jays, sí, ojo con Toronto, no... se están armando buen equipo, probablemente tengan, probablemente tengan unas expectativas que cumplir y no las cumplan, pero eh, con Bo, Vladimir, Springer, creo que pueden hacer buenas cosas en verdad esta temporada. Sí. Y así como decía, sí, lo que dijo Diego, lo de Tatis, quería agregar un dato, eh, algo que le dicen el club de los 300 millones en la MLB, que están Mike Trout, 12 años con 430, Mookie Betts, 12 años con 365, Tatis con 340, 14 años, eh, también puedes ver a Gary Cole en los Yankees, 9 años, 324, así que sí, en verdad es uno de los contratos más grandes de la historia en,
1: en la MLB. Yo siento que cuando, cuando vemos béisbol y vemos las dos divisiones, la National League y la, la All-American League, siento que la National es una liga mucho más competitiva. Eh, siento que más que todos los contenders para mí están en la National, pero si tuviera que coger dos y dos, eh, obviamente, lógicamente voy a agarrar a los padres. Los padres es un equipo muy completo que tienen a top tres de los mejores, tercera base de la liga, Machado, el mejor shortstop de la liga tiene un equipo muy muy completo acaban de agarrar a Yu Darvish eh, ganador del, del C.I. Young tiene un equipazo Ahí, no. C. Young tiene un equipazo, siento que eh, persona que diga que los Dodgers no son los favoritos a repetir, es una persona que no sabe de béisbol, siento que tiene un equipazo acaban de agarrar a Trevor Bauer eh, y va a ser un equipo que va a competir y si, esos son los dos contenders para mí a la National, si me, la voy a, si me voy a la All-American, hay equipos que no son competitivos del todo como Detroit, equipos que sabemos que no van a llegar nunca o, lo, o los Orioles <risa> o los Orioles es que la verdad o sea, son equipos que no, no compiten no, sí. son, son como equipos no, no, lo de que
0: no entiendo es por qué lo mencionas si estamos hablando de contenders pero...
1: por eso estaba que hablando como de los flops pero bueno si, si tuviera que hablar de contenders me iría con, con, con los White Sox siento que los White Sox es un equipazo tiene un buen, un buen bullpen eh, con Yolito y otros jugadores siento que con Tim Anderson Luis Robert eh, con, con bueno
0: de, Abreu, los White Sox fueron el equipo que ahorita sacó el power, rank, el power Ranking MLB de los 100 mejores jugadores y los White Sox fueron el equipo que más jugadores tuvieron en ese ranking. Sí,
1: es que es un equipo muy completo, un equipo muy completo.
0: Ahí se me olvidó a mis contenders, yo pondría White Sox.
1: Sí, los White Sox siento que es un equipo que, que va a hacer y además, por lo menos, está en es una división muy fácil, siento que los Twins son un equipo que va da a dar pelea, pero Cleveland sin Lindor... Eh, Kansas City Royals no compite y Detroit, bueno, no hay nada que decir siento que los White Sox y si tuviera que agarrar otro contender creo que me iría con eh, con los Blue Jays, siento que los Blue Jays como dijo Juan Felipe, tiene un buen equipo eh, tiene un bullpen sólido pero más que todo tiene un equipo muy joven y con mucho potencial, con Bobby Shett con Blady Guerrero con Springer ahora, y tiene un equipo muy muy completo y hablando de estos equipos de MLB, les quiero preguntar a ustedes que me digan, eh, cada uno que me diga sus tres investments favoritos de jugadores de MLB, ahorita mismo que ustedes digan que son buenos jugadores, buenos precios, que ustedes digan dije estos tres jugadores siento que van a boom esta season, o que, o sea, que, o que sus precios están baratos y que deben subir.
2: Ok, eh, yo voy a empezar, eh, yo diría que en verdad ahora mismo eh, mis tres investments favoritos,
1: eh, vamos a hacerlo por... Por las sea, tres jugadores que tú digas que son tus favoritos, dije. Sí. dije o sea, tu favorite investments.
2: Que okay, te va a dar uno safe y dos un poco rigis. Eh, safe. Me voy con. Me voy con Tatis. O sea, un jugador que, como dijimos anteriormente, puede ahora O sea, él va a ser el, el, el jugador de la, de la nueva era de béisbol. Eh, figura, estrella, protagonista.
0: la cara del de Me lo vi por mucho sí, más. Eh,
2: es, es la cara de, del juego, ¿no? Del juego de PlayStation. Sí, también, sí. también. Ajá, exacto. Eh, y así un poco risky me voy a ir con Nolan, arenado, nuevo equipo. Vamos a ver qué se trae. Probablemente está más, quién sabe. Eh, y, y otro risky, te a ir me voy a ir con. Me voy con Aaron George, por el, re, por el hecho de que creo que sus precios están un poco bajos. Eh, protagonista de los Yankees, eh, muy buen jugador y, y creo que creo que puede tener una buena temporada y así mismo sus precios van a subir.
0: Okay. Eh, ¿la tu, ¿Tú, eh.
2: dale,
1: dale tú, Diego. Dale tú.
0: Ok. Eh, yo no lo voy a hacer por seis, sino va a ser mi top trilla. El primero, yo creo que es Daniel Guerrero, Jr. Yo quería a su papá jugar muchos años, que era una bestia. Su hijo ha sido prospecto de béisbol, o sea, número uno por muchísimos años. Ya este es su junior, no, sophomore, no me acuerdo qué año es, creo que es su tercero o segundo. Y, y este año yo creo que la va a explotar totalmente. Y sus precios para un Bowman 35 me parece insólito. Sí. El segundo, yo diría. No voy a decir a Datis porque creo que ya es obvio El segundo Yo optaría por José Abreu Yo creo que Va a seguir liderando Ayer, El año pasado estuvo En el En el MVP Discussion y, y este año va a liderar A los White Sox Que son un equipo para ganar todo Y el tercero Sinceramente eh, Voy a decir otro voy a decir el tercero, Pete Alonso, que yo creo que va a volver a su año, como le hizo en rookie. No sé, 50 honrones, pero 40 al menos va a, va a bombear. Y mi bonus va a ser Randy Rosarena. Va a liderar a los, los Rays, y por 5 dólares que está su top series, yo sinceramente me quiero comprar 40 Randys.
1: No, yo, claro, pero yo siento que cuando vamos a hablar de investments, antes de una temporada... Yo siento que lo que yo me fijo antes que todo es el equipo. O sea, yo no voy a, claro. por lo menos, comprar un jugador de los Tigers, por más bien que juegue, es un equipo que nunca va a llegar a playoff. ¿Entienden? Entonces no vale la no, pena siento, porque... Totalmente,
2: totalmente.
1: No, no solo los Tigers, de Boston... No, eh... no, los Exacto.
2: Tigers son los principales. ¿no?
1: Oh, pero... o, 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 cuidado con Tampa Bay. O sea,
2: Tampa Bay no tiene el mismo equipo sí. que la temporada pasada.
1: Sí, 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 se la dio muchísimo. No, mucho pero equipo.
0: Tampa Bay, yo te aseguro que mínimo se va a meter en el World Cup.
1: Pero por algo, eh, yo con esto me considero que soy muy conocedor y yo siento que una carta que está a muy buen precio, gran jugador, mucho futuro por delante y gran equipo, me iría con Ronald Acuña Jr., jugadorazo, eh, los Braves tienen casi el mismo equipo del año pasado, además de que trajeron más bullpen, que siento que fue uno de los, de los problemas que tuvieron, porque con Ian Anderson y Max Fried sí tenían buen bullpen, pero al final no le daba por una serie de siete juegos contra los Dodgers, siento que agregando a Morton con, con experiencia eh, y un buen pitcher, siento que los Braves tienen buen equipo, además eh, de Acuña, eh, Osuna,
2: eh, Freddy Freeman,
1: MVP, siento que los Braves son equipos paso y por lo menos puedes conseguir un Top Scrum de Acuña ¿cuánto? 120 dólares siento que es un gran precio para un jugador así eh, y puedes conseguir un, un Bowman a 50 eh, o un, ¿me entienden?
0: yo tengo o sea, el Bowman que me costó 35 el,
1: por de eso, o sea, el, de el de Acuña una carta de Acuña, un Bowman a 35 siento que es un precio insólito muy barato para comprar eh, si me voy por otro jugador, yo dijera que yo sabía me fuera con Bo siento que su carta ahorita debe estar entre los 18 dólares, eh, un star stock que eh, un top series eh, siento que Bobichet es un shortstop eh, muy muy completo un, es un playmaker es, un, o sea, es juega en Canadá, Mira, cuando un jugador juega en Canadá, todos los ice están en él porque Canadá es el único equipo que tiene un equipo en la MLB, al ser Bobichet bueno. un jugador joven que ha destacado en los pocos años que lleva en la liga, es un jugador que tiene muchos ojos encima de él, y es un jugador que se espera mucho de él. Siento sí. que Toronto eh, este año va a ser un equipo que va a llegar a playoff, siento que Bobby Shett va a ser pieza de clave de este equipo, y siento que esto va a hacer que sus precios boom off, y siento que sus precios están muy, muy, muy muy baratos, y están en o sea, están a buen precio para comprar, y siento que el tercer jugador, siento que es un jugador que mucha gente no conoce, pero me va a ir con Bobby Dalbeck, primera base de los, de los Medias Rojas de Boston, Siento que es un, un equipo que no creo que llegue a playoff, sin embargo... siento No, no, que... no, no,
0: yo te aseguro que no va a llegar a playoffs. No. te lo garantizo.
1: No, no lo dudo, siento que es un equipo que le falta mucho, pero Bobby Dalbeck va a ser pieza clave en la reconstrucción de este equipo. Eh, Bobby Dalbeck uh -huh. el año pasado jugó, eh, por, vino de la banca, pero hasta que Mitch Morland lo traidiaron, y tuvo como cinco juegos seguidos bateando honrón. Eh, nueve juegos bateando dobles, es un jugador que tiene mucho futuro, un jugador impresionante, mucha gente no le ha puesto el ojo, pero esta temporada que viene va a ser primera base titular, y siento que Bobby Dalbeck va a boom, 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 off. Y para terminar con MLB, yo siento que cada uno diga su prediction de quién va a ser su MVP, y voy a empezar yo que no he empezado en esto, y eh, si fallo, es imposible que yo falle, porque el MVP de la temporada 2021-2022 de la MLB tiene nombre y apellido, y se llama Fernando Tatis el Niño. Fernando Tatis es ¿No te, parece,
0: ¿No te parece un poco irregular Tatis?
1: No, no, Tatis la, uh. primera la primera temporada que jugó iba a ser el Rookie of the Year, se lesionó la temporada pasada, fue una temporada corta que tuvo unos increíbles números hasta el final Tatis es un jugador impresionante todos los ojos están encima de él, es una superestrella. puede después firmar este contrato, es imposible que Fernando Tatis Jr. no se gane el MVP de la temporada 2021-2022 y o sea, es imposible que esté equivocado porque se lo va a ganar yo soy vidente, yo trabajo con la mamá de Jean Paul.
2: <risa>
0: <risa> uh, Moca, tú. Ya, ya. Eh, creo que otro episodio más y otro episodio tú con sus ojos de fan. Están sí, 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 sí,
2: sí. De nuevo, o sea, primer episodio, segundo episodio de lo mismo. El fanatismo lo está sellando un poco. Moca. Yo... Tú, ¿Qué les parece? Sí. Ok,
0: aparte del MVP, damos un Bold Prediction de MLB que nadie Los
1: se padre... sabe. Ah, dale, un Ball Prediction, yo lo puedo decir, En MVP Fernando Tatis Jr. y Bolt Prediction, los San Diego Padres ganan el título y ganan 4-0 la serie de las finales. 4-0.
2: <ríe> 4-0. No, no, no,
1: no. no van a perder, tiene mucho bullpen. Dígame, ¿quién le va a batear a Dinelson Lamet? ¿Quién le va a batear a Hugh Darvish? ¿Quién le va a batear a Joe Musgrove? Bien, y a... Y a y a Blake Snell. ¿Quiénes le van a batear? Va a ser 4-0 toda la Montse serie.
0: Monsi le, no le batea No le
1: batea, sí no, batea sí no le batea, sí no le batea. le va a meter una carrera. El juego lo ganan los padres, es el equipo más ofensivo y lo que le faltaba era defensa. Tenemos el mejor bullpen de la liga y mi bold prediction, los padres ganan el título 4-0 las finales. No hay forma que no pase. Ok,
0: listo, okay. perfecto. Lo Cero fan, cero fan de los padres.
1: Sí. Ok, okay,
0: okay. mi bold prediction... Yo creo que el MVP va a ser... Me lo van a tirar los safe Y es porque los Angels, no sé, qué, no sé qué han añadido, pero están en todos los predictions de canero playoff y que van a ser algo interesante. Yo, yo digo que Trout se va a el MVP. Okay. Y mi pole prediction es que se van a llevar el World Series. Atlanta o Yankees.
1: ¡Yankees! <risa> <risa> y los <risa> Orioles <risa> van a ganar también, ¿no?
0: No, también, mi goal es que los Tigers de Detroit vamos a tener una temporada que ganamos 80 juegos. Si
1: ok, ok, vamos a ver, vamos a ver, Moca, Moca. ¿Ves? De 300, ¿ves? Moca. Ok, ah. Moca. De, ¿Cuántos juegos son?
0: 145,
2: C okay. ok, como que una evidencia, Moca es fan de Detroit. Moca, te va a preguntar algo. ¿Ves? <risa> A Detroit quedando por lo menos de tercero en no. la central. No. En la central, lo o sea, no en América, no en all no, American, no, no, en la no, central.
0: No no, no. no, no. La veo máximo. O sea, si Dios, si Dios nos bendice, si los prospectos juegan muy bien, la veo quedando máximo de cuarto.
1: Cuarto. ¿Hay quién? ¿Hay
2: quién? Detroit. Detroit. Le pregunté, sí, sí, si ganamos, Detroit. si
0: ganamos, Detroit gana, si los Tigers ganan más de 75 juegos, es que el dios de béisbol está con nosotros.
1: Moco, ¿tú, o sea, tú me estás diciendo que los Tigers van a quedar mejor que los Indians.
2: No. No, yo... O sea, no, a ver, pero, de yo Pueden quedar mejor que Kansas City.
0: Kansas mm, City, no, no, no. no. Pero puede ser.
2: Bro, uno nunca sabe, uno nunca sabe.
0: Bueno, y acá tu, eh, tu, eh, tuvimos par de signings interesantes. El catcher, Wilson Ramos, bastante bueno. Núñez, eh, que ha bateado 30 jonrones. Miguel Cabrera. Tenemos el pitcher. Bueno,
2: bueno, 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 bueno. Miguelito sí, a pero a Cabrera. con mi, bastón Miguel, o sin bastón, sí, 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 Miguel Cabrera creo que Miguel lo a Miguel Cabrera
0: mi... tiene más leyenda que cualquiera de todos sus equipos.
2: Bueno, leyenda, hermano, pero por eso te pregunto. ¿Va a jugar con bastón o sin bastón? No, estás. Yo creo que Miguel Cabrera, Miguel, lo digo desde allá.
0: Miguel Cabrera. Healthy, se tiró una temporada tranquilamente. 150. Sí, a,
1: a Miguel Cabrera no, lo van a llevar a la home plate en silla de ruedas,
2: ¿no? O sea, hacemos se un hit y le a en la espada, hermano, por favor.
0: Ok, ok, quiero que quede grabado ya todos, la... todos los que lo están escuchando.
1: Hablamos Tú, de fanatismo y dice... Arturo,
0: Arturo, Arturo, apostamos una carta, la que el público diga, la que el público diga, una carta, sí. a que Miguel Cabrera tiene mejor season, si estás healthy, si estás healthy todo el season, a que tiene mejor season que machado. pero ok, Machado.
1: Apostamos apostamos un LeBron James rookie card top 10. <risa> no,
0: todavía no ha todavía no fundeado ahí, el, no el fondo
2: de Juan Felipe. Ok, escuchen, escuchen. Va a tirar mi prediction para que ustedes paren de pelear. Yo veo que MVP. Eh, Arturo, me no da igual lo que digas. MVP de esta temporada va a ser Giancarlo Stanton. Safe. Safe ríete es que, me da, que, da que, igual no ríete el, me da igual no es, el, ríete, no es me safe da igual. pero pero es
0: muy posible claro
2: va a ser va, en mi opinión puede ser hasta más o sea, puede ser más estrella y va a ser más estrella en los Yankees que Aaron George
1: es que el problema de Stanton no, no. es Stanton es un gran jugador pero el problema de Stanton es eh, es como Dembélé como no, lección, de Dembélé de ¿no?
2: Dembélé
1: como Usman Dembélé o sea le eh, se selecciona más de lo que juega
2: como un Gordon, Gordon Hayward, sí, pues.
1: Como Gordon Hayward,
2: sí. sí no y Juan Felipe. Ah, está eh, ok, está bien, Giancarlo. Stanton. Okay, Ok, eso sí, es mi sí, predicción. Yo no te jugué. Yo no te jugué. Sí, sí, sí. sí no te estoy
1: jugando. Está bien. Está bien.
2: Y eh, yo digo un que. Poco, un poco, poco acertado, pero. Yo creo que la final de este año se la lleva. Yo creo que la final de este año se la llevan los Dodgers. Y. No sé contra quién puede ser, en verdad. No quiero Así, decir que. No voy a decir que New York. Eh, para no salarla. Pero. Bueno, es que
0: yo veo hasta mejor a ¿no? los Mets que a los Yankees. Sí. Mentira, no, pero los veo ahí para par. No sé si les parece. ¿Saben de qué equipo no hemos hablado? Que me parece tiene un equipazo. Los Cleveland. Nationals.
1: Los Nationals tienen buen equipo, sí. Tienen buen Cleveland.
0: equipo. Gran equipo. Mm -hmm. Y,
1: bueno, el Ball Prediction de Juan Felipe que gana los Dodgers y...
0: De, de eso, eso de Ball no tiene nada, la verdad.
1: Sí, sí, de Ball no tiene mucho, pero, pero cambiando un poco el tema drásticamente, y eh, yéndonos un poco más a lo que tiene que ver los Sport Cards, eh, hace poco tiempo hemos empezado a usar esta plataforma que se llama Starstock, bastante, bastante, me parece que es el futuro, eh, una empresa donde ha invertido Kevin Durant, eh, el hermano de, de Gary Vaynerchuk,
0: Dishon Watson.
1: Dishon Watson, y esta plataforma que se llama Star Stock. Eh, yo creo que yo he hablado mucho, así que que uno de ustedes explique qué hace Star para que le explique a la gente qué es Star por qué lo usamos y qué, lo, o sea, qué es lo impresionante de Star Stock.
2: Eh, yo explico una parte y te explicas otra, Diego, ¿te parece? Dale, empieza tú. Ok, bueno, básicamente. Eh... Yo ya me desde el principio. Nosotros cuando comprábamos cards, era muy complicado para nosotros revenderlas, ya que el shipping de Panamá a Estados Unidos eh, sale muy caro, son, que 25 dólares la libra. Y por una carta, por cada carta que a 25 dólares, en verdad no vale la pena, al menos que sea una carta de mucho, mucho, mucho valor. Y entonces encontramos esta página llamada Starstuck, que básicamente es como si fuera... Eh, no sé si saben que es Robinhood. Es una plataforma para poder comprar y vender acciones eh, desde tu celular. Starzok es algo parecido. Tú puedes comprar y vender cartas desde tu computadora desde tu teléfono y básicamente tú compras una carta a través de ellos. Ellos tienen una bóveda gigante donde almacenan muchas, muchas, muchas cartas. Eh, millones, me atrevería a decir. Y entonces eh, tú compras la carta y no tienes que recibirla físicamente del todo. Tú la compras y básicamente tú tienes el ownership de esa carta, así que tú la puedes vender rápidamente y fácilmente a través de la, de la plataforma. Ellos no te garantizan que apenas la pongas a vender te la van a comprar, pero lo bueno y que lo que nos haya a nosotros es que eh, no necesitamos recibir la carta y enviarla a Estados Unidos para poder venderla. Diego, ¿quieres agregar algo más?
0: Sí. Eh, yo creo que más que todo esta plataforma... Lo mejor que da es, es como tú dices, la facilidad de tener un, un Sport Cards sin la necesidad de el shipping de eBay, del comprador, luego el shipping de, por ejemplo, para nosotros de Estados Unidos a Panamá, los fees de eBay cuando el momento que la vas a vender, yo creo que todo eso le da un plus a Starstock. Y aparte, lo que a mí personalmente me gusta bastante es que cuando tú tienes los Cards en tu collection, te Marca el value, cuánto vale todo tu collection. Entonces sí. tú puedes ver ahí traqueando, tú puedes ver cómo tus investments, si, si suben de precio o no suben de precio. No, y, y aparte, lo. lo... Formada toda la confianza, porque que Indurán ha invertido más de un millón de cartas. Tiene muchas cosas que mejorar, pero sin duda es una buenísima opción.
1: No, y lo increíble es que te da, o sea, te da como como cuando tú buscas una carta, te da como, como el historial, el, el precio al que estuvo, el precio al que estará. Eh, o sea, te muestra una gráfica, te muestra una gráfica de, de los precios y me parece que es el futuro de los Sport cards, y siento que cada persona que nos está viendo debe estar investigando qué es Star Stock. Y, y bueno, si alguno de ustedes quiere meter plata en Star Stock, eh, nos avisa y con el código que, que nosotros tenemos le dan 10 dólares gratis para que pueda empezar a invertir. Entonces, en Starstock, por lo menos, si usted quiere meter 10 dólares poner nuestro código, tendrán 20 y podrán comprar una su primera carta. Y sí, Exacto. Eh, y siento que eh. si, quieren, si si les interesa que es Starstock y les interesa saber más de, la, de los portcarts, no duden en comunicarnos. Siempre bueno, sí. aquí estamos en nosotros. La... Además del podcast, tenemos nuestra comunidad para darle ese guidance a través del mundo de los, de los, de de los, los portcarts. Sí, eh. no.
2: A, eh, además hemos hecho varios posts hablando sobre ellos en, en Instagram y en nuestras redes sociales. Sí,
0: todos los miembros de nuestra comunidad han, han invertido, se han abierto su cuenta de Starzoo, que han recibido los sí. dos dólares y han invertido en, en sporkers. con impresiones que nosotros hemos mandado a la comunidad, sí. que están, la verdad es que no es por nada, pero están yendo bastante bien.
2: Sí, 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 sí. además de eso... Eh para las personas que creen que Star Trek no es reliable, etcétera, tú, porque algunos dicen, dije, oye, pero ¿qué pasa si es mentira que ellos tienen esas cartas y, y en verdad tú no estás, comp tú estás comprando solamente un título, no estás comprando ninguna carta? Eh, ellos tienen la opción de que tú puedas recibir la carta, digamos que tú tienes cinco cartas en tu colección, digamos que esas cinco cartas son cinco science y tú dices, hey, quiero estas cartas para tenerlas yo físicamente, eh, tú puedes pedirle eso a ellos y ellos te envían las cartas a tu dirección. Bueno. Eh, Retirar plata también de ahí es facilísimo, depositas a través de tu tarjeta de crédito, puedes retirar a través de Paypal eh, Ahora, y, y si no me equivoco, en bancos de Estados Unidos, pronto sí. van a... a y hasta en cheques,
1: hasta en cheques cheques
2: también, eh, pero bueno, por Paypal en verdad es facilísimo Y sí. en verdad es una página super reliable, o sea, no sí. es nada raro, no es, nada, no es ningún scam ni nada eh, no nos están pagando por hablarles sobre esto. Eh, no, no,
1: simplemente lo hablamos porque es, es la forma más fácil. ¿no? Sí. Es la forma más fácil.
0: Sobre todo en gente fuera de Estados Unidos sí. que, no, que no puede con el shipping de eBay y eso, yo creo que es la no no única, pero sin duda mejor opción. Sí, sí
2: exacto, porque sí. lo que pasa con, o sea, pero en Estados Unidos hay muchos mucho, muchos lugares donde tú puedes comprar cartas, a, o sea, que no sea retail, ya hay, están los card shops que son eh, tiendas de cartas donde puedes ir a comprar cajas, pero comprar cartas, etcétera. Eh, además, de eso están los card shows que son así como eh, HypeCon, creo que es aquí en Panamá. Sí, sí. HypeCon, pero de cartas que son gigantescos, o sea, y súper eh, masivos, bastante gente. Ahora, o sea, en que allá en Estados Unidos no hay tantas restricciones. hay en Covid se han hecho varios. Hace poco fue el de Dallas. Eh, y también están los marketplaces y los grupos de, de Facebook. Eh, hay varias hasta páginas stock, que tienen. Hasta
1: en StockX se puede comprar cartas. Sí,
2: ¿no? exacto. En StockX, en eBay. O sea, lo que pasa, hay muchos,
1: mucha, muchas muchos
2: lugares donde tú puedes comprar y, y vender Starstock. Simplemente que para nosotros que estamos aquí en Panamá y la verdad es que estamos comprando estas cartas para con un fin de inversión, no de colección. No tenerlas físicamente no nos molesta del todo. Entonces, venderlas de por esta manera es mucho, mucho más fácil.
1: Sí. Eh,
0: yo quería hacer yo... una pregunta. Eh, seguimos. Bueno, tiene algo más que ver con Starstock, tú.
1: No, 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 yo creo que ya, o sea, ya tocamos lo que era stock y creo que, que, que para cerrar, eh, algo que, que fuera bueno hablar es como que, que cada uno de sus biggest flop de el, un equipo de la NBA, eh, un equipo que ha decepcionado.
0: No, yo digo y... que dos equipos y un jugador. Está bien. Dos
1: equipos y un jugador, me parece. Yo.
2: Bien. Empiezo yo. Dale, dale.
0: La primera decepción de esta temporada... Yo creo que, sin duda, lo hemos notado todos, y Miami Heat, sinceramente yo no había visto equipo finalista tan mediocre. Sí, pero... En... No, pero... no, 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 no déjeme, déjeme continuar, déjeme continuar. Pero no, si, no, si, si, te,
1: si te das cuenta, Charlotte pierde hoy contra Utah, hoy, hoy <risa> estamos grabando, hoy 20, lunes 22, hoy Charlotte pierde contra Utah, Miami le gana a Oklahoma y a Miami se pasa a Charlotte en el octavo puesto. Pero bueno, está bien. Gracias hablando.
0: por eso. Le da razón a mi argumento de que un equipo finalista como Miami está luchando contra Charlotte. O sea pero sí.
1: Diego Ignacio queda más de la mitad de una temporada. Pero sí. No, hablando. no, yo estoy
0: hablando. Hasta no, no, estoy
1: hablando. Es que no tienes puntudo ni validez. Tú como
0: la fan, vas a decir, Miami no ha decepcionado comparado con la temporada pasada. O
2: Arturo, tengo eh, chats tuyos diciendo que ya no eres fan de Miami, por favor. Es que.
1: Por favor. El fanatismo me afecta, entiendo, pero. Eh, siento que Miami ha sido uno de los equipos más afectados por el COVID. Se, la estrella Jimmy Butler eh, estuvo casi dos semanas afuera, sí, dos semanas afuera por COVID, porque le dio eh, COVID eh, Tyler Hero. Eh, ha tenido una temporada llena de lesiones Goran Dragic lleno de lesiones decepción, o sea, decepción total Goran Dragic y su contrato, pero Miami va a ganar el título del 20 de esta temporada que viene, o sea, de esta temporada que estamos jugando actualmente, Miami se va Miami se va a meter en playoffs y Miami se va a tumbar a Milwaukee, Brooklyn y Filadelfia y que le pongas encima porque es un equipo lleno de guerreros, es un equipo luchador, es un equipo con corazón hoy en día en la NBA, hoy en día en la NBA o sea, hoy en día la NBA no gana el, el equipo con más estrellas, gana el equipo que más lucha y por eso a Miami le dicen The Hit Culture. Miami va a ganar el título sí o sí. Yo no me equivoco.
2: Arturo, Arturo te estás dejando llevar por tu fanatismo. Pero está bien, nada más te comento. Eh, voy a, dale, voy a seguir mi, mi,
0: con el segundo. No sé si dale, dale, está bien, claro. está, bien, está, bien, está, bien, está bien, está bien, El segundo equipo, yo creo que no fue tan decepción, pero sinceramente decepcionó un poco que es Minnesota Timberwolves, yo creo que, o sea, tenían con Cat, con Anthony Edwards, eh, tenía un equipo interesante y joven.
1: Y está, Angelo Russell, Malik Beasley.
0: Exacto. Están, sí estuvieron bastante afectados por las lesiones y tal, pero yo creo que sí han decepcionado un poco. Sí. Y el jugador más decepcionante, mmm, no sé, lo voy a pensar... Lo digo después de juego, que usted diga.
1: Dale, dale. yo creo que, dale, que uno, tú, dale, de uno de los equipos que ha flopiado bastante, Atlanta. Eh, Atlanta esta temporada había firmado a Galinari, Rayon Rondo, eh, El Pico.
0: Rastió, Onyeka.
1: Onyeka, on, Y hoy en día vemos un Atlanta de 11, eh, diciendo que Atlanta es un equipo que, un equipo que, ¿cómo se llama? Que se esperaba más. Un equipo que se esperaba más de este equipo, pero bueno, yo siento que es un equipo que es un proyecto a futuro, pero siento que es un equipo que, que no está dando la talla. Otro equipo que ha sido un flop. Eh, diría que New Orleans Pelicans. Los Pelicans con con Ingram, con Zion, con Lamelo, con, con Lonso, perdón. Y además que habían agarrado a Eric Bledsoe. Eh, y a Steven Adams. Era un equipo que se esperaba mucho. Eh, este año están jugando un básquetbol medio mediocre, aunque me parece que Lonzo está teniendo un breakout eh, season en estos últimos juegos sí. eh, siento, está jugando, o sea, Sion, siento, Sion está jugando siento,
2: excelente, siento que Zion
1: está jugando al nivel de una superestrella, siempre, siempre metiendo más de 20 puntos, siempre delivering, siempre, anotando clutch plays, un, un jugador imparable en la pintura Zion eh, yo
0: creo que es el jugador que más rápido ha pasado de overrated a underrated Sí, Ay, siento que esta temporada está bastante reír para los números que está poniendo.
1: Y siento que el jugador, big, el biggest flop en jugadores, creo que esto no hay duda alguna, tiene nombre y apellido y es Anthony Davis. Eh, Anthony Davis esta temporada, el, el año pasado fue una super súper, súper estrella como lo es. Esta temporada entre las lesiones, cuando juega y está en no está jugando el mejor basquetbol o, o el basquetbol que se espera de Anthony. Eh, siento que obviamente los Lakers son un contender y en playoffs se verá. Eh, Espero que después de esta lesión de, de Aquiles que tuvo, eh, vuelva bien. En, creo que está fuera un mes. Pero siento que sin duda alguna Anthony Davis ha sido uno de los biggest flops.
2: Ok. Eh, me parece bien. Yo voy a aprovechar, Arturo. Eh, estoy to totalmente de acuerdo. O sea, yo soy fan de Atlanta y creo que Atlanta no está, no está rindiendo como debería con los jugadores que tiene, que son a, eh, Trey, John Collins, Clint Capella, eh, Cam Reyes, en verdad ha demostrado que no es un buen jugador. Eh.
1: No, no, él debería estar en la G League o en la Liga China o algo así. <risa> o en los... No, no, yo sé para dónde debería ir Cam Reddish, para los correcaminos de Cochlea en Panamá.
2: <risa> <risa>
1: está bien, está bien, está bien. Eh, bueno, también
0: es que vi a André Hunter está hasta...
2: Lesionado. Sí, André es uno de los... O sea, Cabe destacar eh, que la Melo lleva 10 puntos en el primer quarter. Estrella Atlanta, el... de Atlanta, André. No, está bien. Eh, pero, eh, Arturo, tú dijiste, se esperaba más. Así como dijiste antes. Todavía falta la mitad de la temporada, hermano. Vamos a ver qué pasa. O sea, vamos a ver qué pasa. También, recalcar que ya tuvimos una racha para abajo cuando John Collins y Trey eh, tuvieron un par de antibajos entre ellos. Pero ya esos problemas se resolvieron.
1: Sí, pero okay. Collins se va de Atlanta.
2: ¿Cómo no. va de Atlanta?
1: Ojalá Atlanta, no, ojalá no. Atlanta, Atlanta, Atlanta no tiene plata para pagarle. Collins se está pidiendo el max de 30 millones de dólares y le tiene que pagar el, el max a, a Trey. No tiene plata para pagarle a los dos.
2: No se va a ir. Yo confío que no se va a ir. Ok. Eh, eh, yo digo que los bills flops de equipos, eh, aunque Dallas esté de 10, creo que deberían estar más arriba. Sí, 100%. O sea, creo que en verdad Dallas debería estar más arriba. Arriba de, de los Grizzlies que no tuvieron a Jamoran porque cuatro semanas casi. Sí, y sin Jaren Jackson. Exacto. Eh, entonces, como que se esperamos a Luca, gran jugador, pero quizás por Singies, o sea Es que...
1: Luca, es literalmente Luca contra el mundo. Sí, y porque siento, por Singies... y, si, y siento que es mal técnico porque tiene. No le da, gra... no
2: le da, no le da minutos
1: a Boban. Ajá, Boban Marianovich, una de las estrellas un center elite de la liga corta esto porque en verdad ponen es medio beige medio hermano Bovan no es tan bueno Bovan no es tan bueno
2: mi segundo BS flop diría que voy a decir que fue voy a decir que fueron los Wizards por el hecho de que tienen a Russell Westbrook tienen a Bradley Bill y tienen a aunque no es muy tan buen jugador, eh, Rubio Hachimura creo que es un buen jugador. Estuvo perfecto jugado
0: en Ojo que Ojo que los Wizards se están recuperando ya. Han... Sí, pero, sí, sí, sí,
1: Pero yo, yo creo que los Wizards esperaban más de ellos con Bill Webrook, Advilla, Hachimura, exactly. Bertans Thomas no, Bayer, que se partió. Exacto,
2: pero... O sea, ahorita debemos jugar con Denny Vija en la cancha como jugar con un jugador menos. Creo sí, que es de los, o sea, de, los peores, de los peores jugadores del draft, en verdad. Sí, está jugando muy mal. Está jugando muy mal. Igual eh, que todo. ¿Y el jugador que que, que el que draftió Oklahoma?
1: Ajá. se eh, che, <risa> Me
2: han pesado menos de 100 libras, por favor. Por, <risa> está, está bien, está bien. Y yo creo que mi BS flop eh, voy a decir que Tyler Hero eh, porque a pesar de que esté poniendo buenos números ahora <risa> a pesar de que esté poniendo buenos números ahora eh,
0: Estoy totalmente de acuerdo Personalmente, opinión personal lleva...
2: Opinión personal eh, Se está quedando corto A lo que hizo, comparado con lo que hizo el año pasado En los playoffs Y en la final, así que no, Ya que Tyler Hero que
0: tenían De él este año eran enormes O sea, su, su carta
2: su sí, office, life, office, life. Office,
1: office.
2: Voy a decir que Tyler Hero Y
1: Sí, yo, 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 siendo, yo siendo fan de Miami creo que, que Hero debería deliver más eh, siempre tiene sus breakout games, pero es una futura estrella, es, eh, va a ser el próximo Devin Booker o si no, mejor que Devin Booker eh, Hero es una futura estrella, si no es Devin Booker va a ser mejor que Devin Booker eh, pero ha ah, batido muchas muchas lesiones de temporada, pero sé que se va a, o sea, va, a volver, va a volver ese Hero de playoffs de la, de la temporada pasada y va a ser una superestrella como está destinado a ser
2: les voy a preguntar algo rápido antes de terminar con el episodio. ¿Cuál es un equipo que lo ven, dos, tres equipos que los ven donde están ahora mismo y deberían estar ahí? O sea, que ustedes antes de que empezara la temporada decían, ok, yo veía a Utah eh, no perdiendo properly ni un solo partido. Rated, ¿Quieres decir? Sí, no, no, no quiero decir properly rated, pero que están donde ustedes pensaron que debería, que iban a estar. Okay, yo Entonces, a tú me dices a mí, yo veía a los Lakers eh, teniendo los nombres que están teniendo, veía a Utah eh, teniendo esa racha que tiene eh, okay, okay, Voy a empezar,
0: yo primero, veía a, a los Suns estando por ejemplo en el top 5 con el del okay. y con el gran equipo que tienen, los veía ahí
2: sí, eh, con el,
0: el otro equipo que veía ahí era Sacramento, entre los top 5 peores de, de su conferencia Okay. Y el último que yo diría que yo veía ahí y pienso que sacar ahí si no dos puestos más arriba sería los Hawks porque me parece que Trey Young es un pecho frío para liderar un equipo.
1: Yo siento que tres equipos que veo y me esperé que estaban ahí Indiana, Indiana es un equipo que se espera estar entre los primeros cuatro o cinco de la conferencia eh, sin duda alguna los Nets los Nets son un equipo que obviamente se esperaba con las tres divas de Kyrie, Harden y Durant. No,
0: pero no, eh, no, anda que sí, porque él les dice, porque tengan de decir divas. Yo siento
2: que Arturo tiene cierto resentimiento por los rumores que hablaron de los, de los tres. Porque, 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 porque los
1: Nets, porque Kyrie es una diva, juega cuando quiere, cuando no le provoca no juega. Harden es un jugador que hizo un show para poder irse del equipo, un jugador que no juega en team, siempre termina peleado como se peleó con Webrook, como se peleó con Chris Paul. Eh entonces eh, esos nets sí se merecen estar ahí pero
0: pero entendiendo bastante bien
1: sí pero no van a ganar el campeonato y eh, ah, okay. el, ah. el tercer equipo que se merece estar ahí que lo veo Portland Trail Blazers eh, Damian Lillard una futura leyenda de la liga una superestrella eh, posiblemente el mejor point guard después de Stephen Curry eh, de, de esta temporada con McCollum, Yusuf Nurkic, Carmelo siento que Portland es un equipo que se merece estar ahí y, y si esos son mis tres, dímelo dos
2: ok eh, quiero decir que eh, yo personalmente creo que lo que hizo Carri de irse eh, mucha gente no vio la, la imagen completa, así como Arturo él se fue porque estaba lidiando con problemas mentales y cuando regresó empezó a poner números mucho mejores eh, de los cuales se fue y yo diría que tres equipos que están donde yo pensé, me imaginé que iban a estar son primero, eh, indiscutibles Oklahoma o sea, ese equipo, fracaso total <ríe> no se esperaba nada más no, y pero, pero,
0: yeah. pero
1: yo, me, yo me esperaba peor de Oklahoma Okay,
0: o no, sí, no, 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 ya está no, no. Rebuilding
2: o sea, por lo menos 10 años desde sí, que se fue a No, o sea, si. Sí, sí. Ahí se quedan, o sea, ahí se quedan, de eso no suben, sin duda. O equipo, una franquicia fracasadora, pero está bien.
0: Shout out, shout out a nuestro amigo Gustavo, que le Sí,
1: que...
0: <risa> fan, fan de Uf, Oklahoma.
1: Eh... Qué, qué triste ser fan de Oklahoma como Isla Charlotte.
2: <risa> <risa> ok, eh. Yo veía a Brooklyn ahí a, y además habla con James Harden. Ahí van a estar. No van a bajar del top 3, en mi opinión. Y otro equipo que veo que, que iba a estar ahí era eh, los Lakers. Fácil, eh, no iban a bajar del top 3 tampoco de su conferencia. Y, y ya.
0: Ok, ¿qué les parece si para terminar el episodio de hoy, digamos el jugador que más Odian de la liga, que ustedes lo ven en el court y dicen, por favor, sáquenlo, que lo detesto. Okay. Puede ser su equipo.
1: Russell Carrito Loco Westbrook es, o sea, es el jugador más overrated de la liga. O sea, el señor Carrito Loco, muy, o sea, es un jugador que no sabe jugar en equipo, es un jugador que no está destinado a ser exitoso y en su vida va a ganar un campeonato y merecido. Russell Westbrook, cuando lo meten, deseo que lo banqueen. Okay.
0: Carrito loco, carrito loco. Está bien. Eh, yo personalmente.
1: Cale poco uh, de Martín de Fijo?
0: Eh, <risa> los los Martín Twin. <risa> los... <risa> no, es, eso es tricky porque también detesto a Bismack Billion. <risa> pero <risa> él me queda muy bien. muy valoroso. Bueno. Sin embargo, cuando yo veo a alguno de los Martins en el court yo deseo arrancarme los ojos porque detesto a esos jugadores sinceramente mi esperanza de llegar a la NBA sigue viva gracias por los Martin Twins
2: okay, o sea, el jugador que más odio eh, va a ser en mi equipo Danilo barinari eh, cada vez que toca la bola me asusto cada vez que levanta la bola para tirar me asusto y la verdad es que después de haber fallado ese eh, ese buzzer contra Dallas, ajá, contra Dallas, eh, le he cogido mucha más rabia, pero está bien. Y otro jugador que detesto, o sea, cuando lo veo jugar, pero, o sea, no me gusta es Rudy Gobert, o sea, ese, ese hombre se en mi piel en la
1: y no veo más NBA en toda mi vida. Muy feo, muy feo. Yo, bueno, mi gente, si llegaron hasta acá, si dicen, eh, nos chatean al DM la palabra carrito loco, Russell Westbrook, se van a ganar una carta, y la carta que se van a ganar, eh, se la estaremos ah, dando. Un
0: Tyrese Halliburton Prism. Un,
1: un Tyrese Halliburton Prism. Eh, y bueno, gracias por haber llegado hasta acá, y como saben, de las nieves no fallan con sus predicciones. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta el final de este episodio, esperemos que les haya encantado. Si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna pregunta o alguna anotación, nos la pueden dejar en nuestro Instagram, arroba Y si les interesa más sobre los podcasts y les interesa unirse a la comunidad de Panamaspodcasts, en el link de la descripción y en el link de nuestro Instagram va a estar cómo poder unirse a la comunidad. Esperemos que hayan aprendido y que les haya encantado esto. Muchísimas gracias.